0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute ist Nikolaus und zum Nikolaus gibt es Geschenke und deshalb habe ich Achtung, Trommelwirbel, äh, das wird langsam eine abgenutzte Phrase, heute eine ganz besondere Folge für dich. Es ist eine Interviewfolge und es geht um eine Frage, ähm, die ich weiß ich nicht, wie oft mit Freundinnen schon diskutiert habe, nämlich die Frage, warum das eigentlich so lange dauert, sich vernünftig anzuziehen. Und warum der Kleiderschrank voll ist und man trotzdem nichts Vernünftiges anzuziehen hat. Ähm, und deshalb habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, von der ihr schon gehört habt, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das ist Martina von auf Instagram at stil-lust, also Stillust. Hallo Martina. Hallo. <lacht> Bei Martina habe ich im Sommer eine Farb- und Stilberatung gebucht, die ich schon machen will, seit ich 18 bin. Und wie wir alle wissen, ist das eine Weile her. Also schon sehr, sehr lange und diesen Sommer habe ich es dann ähm, endlich durchgezogen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, denn es war tatsächlich unglaublich gut investiertes Geld. Ähm, seitdem ist Shoppen zwar immer noch frustrierend, weil ich 1,50 Meter groß und äh, nicht gewichtig bin, aber es ist nicht mehr so furchtbar ätzend wie früher und ich äh, ziehe auch nicht mehr 200 falsche Teile an, sondern nur noch zwei, weil ich den Rest gar nicht erst aus dem Regal hole. Und mit Martina will ich heute genau über diese Themen reden. Also wie geht Stil, wie bin ich schnell gut angezogen, auch wenn ich wenig Zeit habe? Ähm, wie geht Shoppen, ohne dass ich fünf Stunden durch die Gegend renne und am Ende mit nichts nach Hause komme, außer vielleicht mit Schokolade oder Schuhen, die immer gehen? <lacht> Und ich hatte euch ja gebeten, auf Instagram Fragen ähm, einzureichen, die habe ich alle mitgenommen und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt in das Gespräch. Wir haben eine Menge vor. Martina, magst du noch ergänzen ein bisschen was zu deiner Person und vielleicht, ähm, wie du zur Farb- und Stilberatung gekommen bist? Hallo, liebe Anita. Erstmal ganz lieben
1: Dank, dass ich äh, bei deinem Podcast mitmachen darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt und auch, dass ich dich somit wiedersehe. Ähm, ja, also was gibt es von mir zu sagen? Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und äh, habe zwei Kinder im Alter von drei und äh, von fünf Jahren. Und ich bin, ich muss sagen, eigentlich... Ähm, in diesem Bereich Farbe und Stil so ein bisschen reingeschlittert, weil ich angefangen habe, in meiner Elternzeit als Make-up-Artist zu arbeiten. Und da habe ich Schminkworkshops gegeben. Und in den Schminkworkshops hatte ich immer fünf verschiedene Frauen sitzen. Und irgendwann habe ich so ein Auge dafür entwickelt und mir gedacht, Mensch, ähm, ich weiß genau, wie ich die eigentlich am Ende des Workshops haben möchte. Also wenn sie sich selbst dann schminken. Aber ich wusste immer noch nicht so genau, ähm, was es ist. Also ich wusste, es gibt so eine, so eine Art Code, ein Farbcode, irgendwas in der Richtung, ähm, was einfach unheimlich gut funktioniert. Aber es war einfach noch zu flach für mich und ja, und dann habe ich immer weiter recherchiert, bin auch weiter reingegangen in das Thema Farben, Farbwelt, Farbtypen und ich fand das super spannend. Es gibt auch unfassbar viel zu diesem Thema und auch die Jahreszeiten, also diese ganze Jahreszeitentypologie hat mich dann auch sehr interessiert und irgendwann war ich dann auch selbst an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt unbedingt wissen, was ich für ein Farbtyp bin und möchte selbst mal so eine Farbungsdeberatung machen. Ja, und ähm, dann war, bin ich auf die Suche gegangen und ich hatte so einen gewissen Anspruch an diese Beratung ähm, und ich wollte das irgendwie, dass es halt einfach auch modern ist. Es hat manchmal so ein bisschen so einen altbackenen Charakter. Also da gab es ähm, im Internet, bei meiner Recherche bin ich da auf ähm, sehr altmodische Webseiten gestoßen, äh, die irgendwie, ja keine Ahnung, vielleicht einen Rattansessel in der Ecke stehen hatten und ähm, ja, das war irgendwie nicht so mein Thema. Also ich wusste, wenn ich das machen möchte, wenn ich da wirklich Geld ausgebe, muss es auch eine Person sein, wo ich einfach auch gern hingehe. Und ich bin dann tatsächlich fündig geworden. Es hat aber tatsächlich länger gedauert als gedacht und ähm, habe dann schon so im Hinterkopf gedacht, Mensch, eigentlich wäre es doch cool, mal so eine coole und moderne, Farb- und Stilberatung selbst anzubieten, das würde es einfach auch irgendwo gut zu mir passen. Aber ich wollte auch erst wissen, ob das wirklich was ist, womit ich mich identifizieren kann. Und ich war tatsächlich danach Feuer und Flamme. Ich wusste, das, was ich im Spiegel sehe, das sollen ganz viele andere Frauen aussehen. Und ich möchte ja, das einfach raustragen in die Welt. Und vor allem, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man nicht immer irgendwo an einem Ideal festhängt, festhält von anderen Personen, sondern dass man bei sich ankommt und guckt, was für ein Selbst einfach funktioniert. Und jeder hat von Natur aus ähm, seine ganz individuelle Schönheit, seine ganz eigenen Farben, ähm, sein ganz eigenes Schema, seinen eigenen Körper mit all seinen Facetten. Und ähm, das gilt es einfach rauszuheben. Und das kann man tatsächlich. Also man kann... Die beste Version von sich selbst kreieren und da ist man ganz weit weg von Schönheitschirurgie. Und ähm, da geht es einfach viel um Selbstliebe. Und ich weiß, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin und ich berate unheimlich gerne. Und ich wusste einfach, ich glaube, ich habe den Zugang auch zu den Menschen, dass sie sich mir gegenüber öffnen können. Es ist trotzdem ein sehr sensibles Thema und. Ähm, man vertraut vielleicht auch einer fremden Person nicht einfach ähm, so seinen, seine innersten Bedürfnisse an und es geht ja manchmal halt einfach um die eigene Beurteilung vom eigenen Körper und oft werden ganz viele Unzulänglichkeiten aufgezählt, die der eigene Körper so mit sich bringt und ähm, das ist einfach ein Prozess, das muss man erstmal äh, wagen und wenn man sich dem Ganzen öffnet, dann äh, kann ganz viel, äh, gibt es ganz viele neue Möglichkeiten für einen und man hat einen wacheren Blick und ähm, man weiß einfach so viel besser Bescheid und hat danach vielleicht auch keinen Frust mehr. Das ist vielleicht diese Hürde, dass man sich einmal beschäftigen muss mit sich und seinem Körper, aber danach hat man es einfach leichter, weil du hast es eben gerade schön gesagt, man nimmt keine 20 Teile mehr ähm, in die Hand ähm, und man erspart sich diesen Stress einfach. Man hat vielleicht wirklich nur noch zwei oder drei und man weiß, in welche Richtung man gehen kann. Und dann hat man auch einen Treffer und das ist... Ähm, sehr wohltun fürs eigene Gemüt, wenn man ähm, selbst Shopping jetzt nicht so als, lieb als Lieblingsbeschäftigung ansieht.
0: Lass uns doch vielleicht beim Shoppen mal bleiben und mal anfangen. Ähm, wie oft gehst du shoppen und wie lange brauchst du dann? Also wie oft gehe ich shoppen? Ich gehe tatsächlich
1: richtig shoppen, einkaufen, äußerst selten. Ich habe es eigentlich das erste Mal so richtig wieder gemacht, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche. Da habe ich auch ein Newsletter dazu geschrieben, ähm, weil einfach die Zeit äh, als zweifache Mama wirklich äh, wenig ist. Und mit Kindern in einen Laden reinzugehen, ist ultra anstrengend. Also ich habe mittlerweile eher das Online-Shopping für mich entdeckt und äh, muss aber auch sagen, dadurch, dass Shoppen an sich schon eine Leidenschaft von mir ist. Also ich beschäftige mich gern mit dem Thema. Ich möchte auch wissen, was es da draußen gibt, was die neuesten Trends sind. Das ist halt, es gehört natürlich auch zu meinem Beruf mit dazu. Und dass man halt einfach auch seinen Blick immer schärft. Und ich mache es ganz gern, dass ich einfach Warnkörbe fülle, <lacht> die ich aber dann nicht bestelle. Ich nenne das
0: digitales Windows-Shopping.
1: Ja, ja, so in etwa ist es. Aber man man lernt trotzdem viel und es ist auch immer so. Ich ähm, möchte einfach weg von Impulskäufen. Ich bin auch kein Impulskäufer mehr. Aber trotzdem ist man manchmal verleitet, dass man irgendwas ganz, ganz toll findet und dann liegt es erst mal im Warenkorb und dann kann man ein paar Nächte mal drüber schlafen, sich das nochmal angucken und manchmal hat man auch das Glück, dass das Teil dann einfach verschwunden ist, also dass es einfach nicht mehr verfügbar ist und wenn wirklich, wenn man weiß, okay, das ist eine Lücke und man hat wirklich viele Kombinationen im Kopf, dann darf es auch, dann kann man es auch bestellen, aber Klar, ich bin selbst noch nicht so weit, dass ich sage, es passt alles hundertprozentig an meiner Garderobe. Da bin, dafür mache ich das noch zu wenig und deswegen ähm, ist es auch ein Prozess. Aber ähm, ich, man kann nicht von heute auf morgen
0: alles einfach neu kaufen. Aber das heißt, du gehst mit Ziel shoppen? Also das ist nicht einfach so, ich gehe jetzt mal gucken, was es gibt, sondern du hast im Kopf, was du brauchst.
1: Ja, ja, genau.
0: Ist das dein erster genau. Tipp, wenn es darum geht? Wie man
1: ja, absolut, absolut. Also wirklich, also ich, mein, mein wichtigster Tipp in, ist eigentlich tatsächlich, dass man sich eine kleine Liste anlegt und die vielleicht ähm, entweder ein kleines Büchle oder einfach eine Liste, die man äh, sich selbst auch erstellt und man legt sie in den Kleiderschrank. Und wenn einem tatsächlich etwas auffällt, also eine tatsächliche Lücke auffällt, dass man sich diese Lücke notiert. Und dann muss man nicht sofort in die Stadt rennen, aber man hat es schon mal notiert. Und wenn einem das auffällt, dass es tatsächlich eine Lücke ist, dann kann man auch gezielt danach suchen und nicht den nächsten Impuls mitnehmen.
0: Aber wann ist denn etwas tatsächlich eine Lücke? Also wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, der ist, das hatten wir ja schon mal, ne? der ist voll mit allen Regenbogenfarben, die sich nur so sehr bedingt miteinander kombinieren lassen, weil ich eher nach, oh Mann, das sieht aber schön aus, einkaufe und nicht, oh Mann, wie kann ich das denn kombinieren? Und dann mhm. hängen da halt 25 Teile rum, die alle ähm, an sich schon ganz schön sind, aber entweder an mir nur so, hm oder die ich halt irgendwie nur mit einer einzelnen Hose kombinieren kann oder nur bei ähm, einer Temperaturrange von 10 Grad hin oder her tragen kann, weil ich einfach keine Jacke habe zum Kombinieren oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich könnte... Jetzt siehst du ja, dass du Lücken hast. Naja, aber was ist jetzt meine Lücke? Ich würde sagen, naja. ich habe einfach das Falsche gekauft. Ich habe ja noch 20 andere Teile, die sich besser kombinieren lassen. Wenn ich jetzt jedes Mal sagen würde, okay, ich habe dazu keine Jacke, das ist eine, eine Lücke, alter Falter, ich glaube, da muss ich besser verdienen. Dann würde es noch mehr, nee, nee. Also man muss natürlich einmal äh, richtig
1: eine Kleiderschrank-Inventur machen. Also wirklich gucken, was habe ich. Du hast sicherlich auch, wenn du einen großen Kleiderschrank hast, einige Teile doppelt oder dreifach oder fünffach. Ähm, weil man hat manchmal so Lieblingsteile, die einem halt einfach gut stehen oder die, in denen man sich wohlfühlt. Ich gebe einfach mal, einfach mal ein Beispiel. Ich mag zum Beispiel Long Cardigans ganz gern. Ich habe heute auch einen an. Und ich könnte tatsächlich, wenn ich einen Long Cardigan sehe, an der Stange, denke ich mir, ach, das ist immer schön und es ist ja ein tolles Teil und könnte ich eigentlich mitnehmen. Und dann im zweiten Moment denke ich mir, ja, schau doch mal, nochmal überleg, wie viele Long Cardigans hast du? Bekommst du dadurch einen anderen Look? Wirkst du dadurch aufregender? Macht es tatsächlich einen positiven Sinn auf deine komplette Ausstrahlung, auf dein komplettes Auftreten? Oder ist es einfach nur ein Teil in einer bisschen anderen Stoffqualität und in einer leicht anderen Farbe? Und wenn es keinen großen Unterschied macht und du trotzdem immer gleich aussiehst, dann ist es auch kein Teil, was unbedingt mit muss. Also, das ist schon mal einmal so ein Fakt, weil viele kaufen einfach viel zu viele Teile von einer Variante. Da bekommt man, da fühlt man sich einfach immer so, als hätte man nichts zum Anziehen, weil man ja letztendlich gleich rumläuft, obwohl man einen gut gefüllten Kleiderschrank hat. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man viele verschiedene Teile hat, die sehr aufregend vielleicht sind, also kann ich mir bei dir gut vorstellen, ja, du warst ja bei mir in der Beratung, du bist auch eine dramatische die Persönlichkeit, das heißt, du magst es am Hauch fallen, du magst es bunt, es ist einfach für dich wichtig, dass du ähm, auch einen gewissen ähm, eine Lebendigkeit ausstrahlst mit der Kleidung, die du trägst. Und wenn du jetzt nur ein normales Basic-Shirt ähm, siehst, wahrscheinlich im Laden, dann denkst du dir, ja, das ist jetzt gerne nicht langweilig, das ist ja für dich gar kein Shoppen. Das ist ja, also da nimmst du das nicht mit, weil du das einfach gar nicht das Bedürfnis hast, dass du das mitnehmen müsstest. Aber das eine Teil wäre vielleicht genau wichtig, damit du ganz viele andere Teile, die so etwas mehr sind,
0: ähm, dass du es gut kombinieren kannst. Also Und ich habe inzwischen diverse Basic-T-Shirts in Wow-Farben. <lacht> ähm. mm -hmm aber ich ziehe sie quasi nie an, weil ich nichts ähm, Grandioses zum Kombinieren dazu habe. Und tatsächlich, Jeans und Basic-Shirt, da kann das 20-mal fuchsia -Rot sein, was an sich eine fantastische Farbe ist, ähm, oder ja. äh, Royalblau blau ähm, Ist halt trotzdem nur Jeans und T-Shirt.
1: Ja, aber du kannst ja ein Outfit, ähm, auch wenn es nur Jeans und T-Shirt ist, ja auch entsprechend aufwerten. Das heißt ja nicht, wenn du... Jeans und T-Shirt ist eigentlich sehr basic, ne? also sehr casual, sehr locker, sehr lässig und sehr, ja, im Alltag sieht man es ganz häufig, Es tragen ganz viele, es ist nicht herausragend und eine dramatische ist die Persönlichkeit möchte natürlich sich auch ein bisschen inszenieren, sie braucht ein bisschen mehr, das ist zu langweilig, du fühlst dich angezogen mit ähm, nur einem simplen Shirt und einer Jeans, also das, du wirkst vielleicht, für dich substanzlos. Ne? Also du hast keine Bühne. Mhm. <lacht> so, und jetzt kannst du dir dann überlegen, ähm, was, könnte diese, äh, was könnte dich auf diese Bühne bringen? Also überleg dir, welche, welchen Schmuck kannst du dazu tragen, damit so ein simples äh, Basic Outfit aufregender wird? Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass du mit Accessoires spielst, mit Gürtel, mit Taschen Du kannst eine aufregende Jacke drüber ziehen. Es ist mein absoluter Tipp an alle da draußen, die das jetzt hören: bitte verabschiedet euch von schwarzen Parkerjacken. <lacht> Mit so einem Fake-Puschel da um die Kapuze rum die, und Tunnelzug. Die gibt es so ich gefühlt 80 Prozent laufen äh, gerne damit rum und es tut letztendlich nichts äh, für den eigenen Körper. Es versteckt einfach nur äh, in einem, eine schwarze Hülle und mehr ist dann einfach auch nicht geboten. Es ist es nicht aufregend, es ist nicht spannend, es wirkt langweilig. Ähm, es ist eigentlich ein leichtes, eine Jacke zu finden in einer schönen Farbe beziehungsweise es gibt, es gibt mittlerweile sehr viele Jacken auch in Farbig. Man traut sich oft einfach nur nicht. Wenn man eine tolle Farbe findet und eine Jacke in einer tollen Farbe, sei es, ob das eine Lederjacke oder eine andere sommerliche Jacke oder auch im Winter ein Mantel, man hat schon so viel gewonnen, wenn man eine tolle Farbe hat oder ein raffinierter Schnitt, ein tolles Muster. Es gibt so viele Möglichkeiten und wenn dieser Mantel, Sagen wir mal ein Wintermantel, wir sind jetzt im Winter, wenn der einfach ein bisschen auffälliger ist und so ein bisschen trüber ist und anders als alles andere, dann kann dein ganz Outfit schlicht sein und basic sein, aber du wirst trotzdem ein totaler Hingucker sein. Und ähm, du wirst das Ding einfach lieben, weil das ist ja auch das, was du nach außen trägst. Ich meine, im Winter muss man sich halt einfach eine Jacke drüber ziehen und viele haben einfach das Problem und sagen ja irgendwie man ganzen schönen Kleidungsstücke, die gehen ja letztendlich sieht es ja keiner im Winter, weil man ja immer irgendwie eine Jacke drüber hat. Also deswegen. Kauft euch eine tolle Jacke, einen tollen Mantel, der was für euch macht, der eure Figur umschmeichelt, der eurem Farbtyp steht. Ähm, damit hast du auf jeden Fall gewonnen. Und was man gar nicht vergessen darf, jetzt nehmen wir nochmal dieses Outfit. Du hast Teens und ein Teens äh, und ein simples Shirt. Mit Schuhen kannst du einem Outfit einen ganz anderen Look geben. Also ein Schuh kann ein simples Outfit, ein Casual Outfit, in eine ganz andere Liga katapultieren.
0: Oh ja, das stimmt. Ich habe ja, wie gesagt, besagtes Casual-T-Shirt in äh, Fuchsia. Wir haben ja darüber mhm. gesprochen, dass Fuchsia eine meiner Waufarben wow ist. Ja, ja. Und ich habe Mary Jane Spangenperms in Fuchsia. Und das zusammen das mit einer dunklen cool. Jeans ist, äh, ja, das mag ich dann auch wieder. Genau. Und dann ist es auch wieder rund.
1: Ne? Dann hast du auch diese Fahrtverbindung aufgebaut, einmal vom, vom Oberkörper zu den Füßen hin. Das wirkt auch immer sehr harmonisch. Und du hast halt einfach nochmal so einen Hingucker an den Schuhen. Und äh, das kann ich eigentlich jeder Frau empfehlen. Auch äh, all die Frauen, die sagen, sie haben äh, mit ihrem Körper einfach Probleme und mögen einfach shoppen nicht. Ja, dann kauft euch tolle Schuhe. Schuhe. <lacht> mein, Mann sich, mein Mann wird sich besonders aufzern, freuen, wenn er
0: das jetzt hört. ja. Er aber Schuhe passen
1: immer, gehen noch immer. Schuhe, ja, eine Tasche. Er muss jetzt schon
0: genau muss so jetzt kämpfen um den Platz im Schuhschrank und ich besitze, äh, warte mal, ich glaube 27 Taschen. Ich habe aussortiert beim letzten Mal.
1: 27
0: Taschen? Mhm. Ja, naja, du bist dramatisch. Gell? <lacht> ja, Ach, so, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. <lacht> aber ähm, cool. lass, lass uns nochmal, wir haben... Also du hast es jetzt schon angesprochen, wir haben ähm, Körperformen angesprochen, Style, Stilpersönlichkeiten und Farben. Lass uns vielleicht die drei Dinge mal auseinandernehmen, denn ich erinnere mich daran, dass das die drei Teile sind, die sozusagen, wenn man sich da gut kennt, wenn man wenn man da seine eigene Identität sozusagen in diesen drei Bereichen kennt, ja. ähm, das ist sozusagen die, die Kleiderschrank-DNA. Ja, ja, absolut. Dann lass uns doch vielleicht mal, ähm, wir haben es ja jetzt mehrfach erwähnt, ich bin eine dramatische Stilpersönlichkeit. Was gibt es denn noch für Stilpersönlichkeit? Und so ganz kurz, was macht die aus? Woran erkennt man die? Ähm, ja gut, also dramatisch haben wir abgearbeitet, sind
1: auf jeden Fall die Typen, die halt einfach auffallen wollen. Also bei einer dramatischen Stilpersönlichkeit muss ein Teil im Outfit ähm, diesen gewissen Wow-Effekt erzielen, damit sie sich richtig angezogen fühlen. Sonst, wie gesagt, fühlst du dich substanzlos. Um, dann gibt es die äh, sehr kline ähm, die persönlichkeit oder man nennt es auch burschi ist persönlichkeit Das sind ähm die Frauen, die eigentlich kaum Ausschnitt tragen, gerne Oversized-Schnitte bevorzugen, weite Hosenbeine. Es muss locker sein, es muss clean sein. Es darf kein unnötiger Schnickschnack dran sein. Oft wird dann auch sehr viel Wert auf die Materialqualität gelegt und dass man vielleicht auch eine gewisse Raffinesse dahinter hat. Also das muss einfach zu diesem ganzen Look passen. Oft, aber meist, ich würde sagen eigentlich, zu 90 Prozent sind dieses, die Persönlichkeiten wirklich in den neutralen Farben unterwegs. Da passiert farblich nicht viel. Mhm.
0: Ähm,
1: die Teile sind auch ähm, gut miteinander kombinierbar, geht eher in die Richtung ähm, Minimalismus. Also da geht, ähm, kommen auch ganz viele her, Minimalismus, Nachhaltigkeit. Das ist auch wirklich diese Schiene. Dann ähm, gibt es die romantischen das sind die sehr femininen, sehr weiblichen. Das sind oft Frauen, die auch von Natur aus schon so diese weiblichen Rundungen mit sich bringen. Also die weich abfallende Schultern haben und ein weiches Gesicht und ähm, lange Haare, also lockige Haare, wellige Haare gehören einfach mit dazu ähm, zur Weiblichkeit. Die würden niemals ihre Haare einfach so abschneiden, weil das einfach... Ein, ja, ein weibliches Element ist und äh, das gehört dazu, es muss auch äh, zur Schau gestellt werden und natürlich ähm, eng anliegende Kleider, florales Design, Stickereien, so in die Richtung, auch so vielleicht in diese Boho-Richtung, das ist alles romantisch, ist momentan ja auch äh, total in einem Hochzeitsthema Trend also diese Richtung, ne? das ist absolut beliebt auch. Ähm, dann gibt es die Klassischen, die sind einfach ähm, so bei sich angekommen, haben investieren in teure Basics. Ich würde sagen, so der klassische Trenchcoat-Typ. Da ist Jeans einfach mal überhaupt gar kein Thema. Ähm, eher in Gläser, in Stoffhose unterwegs, Bluse, Schluppenbluse, feine Stoffe, glatte Materialien. Ähm, was gibt es noch? Dann gibt es den natürlichen Typ. Also das ist so der klassische Jeans-Typ. Es muss einfach unkompliziert und lässig sein. Die Haare können einfach so ähm, äh, nach oben gebunden werden, ohne dass es groß... Ähm, gestylt aussieht, oft ohne Make-up unterwegs und wenn, dann vielleicht nur minimal mit Wimperntusche. Und es muss einfach praktisch und gemütlich sein. Das sind so die ganz typischen, natürlichen. Also ich würde sagen, der Großteil meiner Kundinnen sind auch natürlich, ist die Persönlichkeit. Und dann gibt es so die modernen, also modern, schick. Also die tatsächlich sehr viel Wert auf die aktuellen Trends legen, die ähm, einfach zu den Top-Friseuren gehen ihre, und dort die Haare machen, ähm, vielleicht eine teure Handtasche haben, so eine It-Bag ähm, und trotzdem immer up-to-date sind, was es aktuell einfach in Mode ist und sich auch trauen, experimentieren, auch Farbe zu lassen. und ähm, ich würde sagen, das sind auch diejenigen, die halt einfach ähm, ja, also Mode schon so, eine, äh, so ein Hobby auch ist, also die halt gern shoppen gehen und ähm, das auch wirklich gern betreiben. Ich würde sagen, es ist jetzt kein, äh, keine typische Frau, die zu mir in die, in die Stilberatung kommt, weil die einfach selbst sich ausleben und ganz viel ausprobieren wollen. Genau. Es sind vielleicht auch manche, die ähm, in diese Richtung dann gehen möchten, also die vielleicht natürlich sind und sagen, ja eigentlich wäre ich gern in der anderen Richtung. Mhm. Also das ist ja alles so ein Prozess. Und man mhm. ist immer nicht nur eine Persönlichkeit, man ist meistens gemischt aus den verschiedensten Persönlichkeiten. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, das ist von allen drei Bausteinen sozusagen der, den man am einfachsten für sich selbst identifizieren kann, weil letztlich ist es ja, wenn man ein bisschen darauf achtet, was einem gefällt, worauf das Auge fällt im Laden und so, hat man eine grobe Idee. Also ich, ich komme im Leben nicht auf die Idee, so ähm, graue, gerade Oberteile aus dem Regal zu ziehen. Ähm, also, nee, wahrscheinlich nehme ich die nicht mal wahr, wenn ich daneben stehe, weil es einfach ja. nicht, nicht meins ist. Ich glaube, das ist ja. relativ einfach. Möglicherweise hat man mal so Überschneidungen. Also, klar, ähm, als dramatische kann es schon mal sein, dass mir was Romantisches gefällt, weil das ja durchaus auch auffallend sein kann. Ähm, und so, aber im Wesentlichen, da ist man, glaube ich, relativ, da kann man sich relativ leicht selbst identifizieren. Viel schwieriger finde ich es, wenn es um Körperformen geht das habe ich ja auch ähm, äh, bei dir in der Beratung gesehen, wie viel Aufwand du da auch betreibst mit Vermessung ähm, von oben nach unten und dann aber auch die äh, horizontalen Körperlinien und dann das Verhältnis nicht nur zwischen Ober- und Unterkörper, sondern Unterkörper nochmal unterteilt und weiß der Geier, also es ist jedenfalls ähm, fast schon Mathematik gewesen. <lacht> und es liegt mir gar nicht, Mathematik. <lacht> Und das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Und ja, natürlich kann ich jetzt so einen Selbsttest im Internet machen, aber seien wir doch mal ehrlich, so, es ist, glaube ich, der seltenste Fall, dass jemand sich eindeutig alleine zu einer Körperform zuordnen kann. Magst du da vielleicht auch nur ganz kurz sagen, was es für Körperformen gibt und so grob, woran man sie erkennt? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das hundertprozentig alleine rauskriegt. Ich äh, kann nur wärmstens empfehlen, sich das mal professionell beraten zu lassen. Aber dass man ungefähr weiß, wovon man redet. Ja, klar, gerne. Also es gibt einmal die ganz klassische Sanduhrfigur.
1: Ja, diese, das ist die X-Silhouette. Man sagt, die Schultern und die Hüfte ist ungefähr gleich breit, also sind auf einer Linie. Und man hat äh, deutlich auch eine Taille. Und das ist eigentlich so die ideale Form. Also danach werden auch ähm, die oder schneidern die Designer ja auch. Aber von dieser Sanduhrfigur gibt es einmal eine, ähm, ja, eine schmale Variante und eine eher weiblichere Variante. Und die weiblichere Variante hat halt einfach den Unterschied, dass da mehr Oberweite da ist. Das macht natürlich auch gleich so viel mehr aus, weil ja da einfach der Körperschwerpunkt wiederum ein bisschen anders ist. Aber trotzdem ist die Taille vorhanden. Das, ist mal, also das sind eigentlich zwei verschiedene Varianten. Man kann es eigentlich gar nicht hundertprozentig miteinander ganz vergleichen. Also es gibt da trotzdem zwischen der ganz schmalen X-Silhouette, so wie halt einfach geschneidert wird, ähm, hin zur ganz weiblichen Form von der X-Silhouette. Ähm, da gibt es schon mal einen Unterschied. Und dann ähm, gibt es den V-Typ. Ich nenne es auch äh, die Superheldin. Ne? Also einfach ein, äh, starke Schultern, kräftige Schultern und da gibt es auch eine eher sportlichere Variante und eine ähm, etwas äh, kurvigere Variante. Ja, und da ist einfach ganz deutlich, dass die Schultern breiter sind als die Hüfte. Die Hüfte ist eher schmal und ähm, da muss man einfach gucken, dass man den Ausgleich in der Hüftregion schafft, damit man eben wieder diese Sandoberfigur optisch ähm, hinbekommt, dass es wieder ausgeglichen aussieht. Dann äh, gibt es die Haarfigur, die ist einfach sehr gerade geschnitten, also von den Schultern gerade bis zur Hüfte runter. Da gibt es keinen großen Unterschied, da ist eigentlich kaum eine Karteile erkennbar. Da ist es dann auch wieder sehr spannend. Ähm, ich finde, das ist ein sehr androgyner Stil oder ein andro androgyner ähm, eine androgyne Silhouette und man kann da natürlich auch ähm, bei der Natur bleiben und sagen, man verstärkt das Ganze, dass man einfach auch wirklich so gerade geschnittene Longblazer und so wählt. Ich finde das sehr cool, sehr lästig. Das hat sowas von Supermodel. Sehr schön. Aber viele möchten das auch nicht. Äh, viele, die vielleicht so überhaupt keine weiblichen Formen haben, sagen, ich möchte eigentlich weiblicher aussehen und es ist auch absolut okay. Und dann kann man tatsächlich mit Volumen arbeiten, dass das Ganze einfach eine ähm, weiblichere Form bekommt. Also man kann die Schultern betonen, man kann die Hüfte betonen und so zaubert man optisch wieder diese Sanduhrfigur. Dann gibt es noch ähm, die... O-Silhouette, also da ist ähm, der körperliche Schwerpunkt eher in der Mitte gelagert. Ähm, und oft haben die O-Frauen ähm, sehr schlanke äh, Arme, schlanke Handgelenke und äh, auch schlanke Beine. Und das gilt dann einfach auch herauszuheben, dass man einfach den Fokus eher auf das Dekolleté auch legt, das oft sehr, sehr schön ist. Und man muss einfach so die ähm, Schokoladenseiten herausarbeiten und gar nicht so den, das Hauptaugenmerk auf die negativen Seiten des Körpers ziehen. Das ist aber auch nicht immer einfach und das ist natürlich ein Prozess. Und wenn man jemanden fragt oder sagt, ja, schau dich mal im Spiegel an, was siehst du, dann kommen in erster Linie oft erstmal diese ganzen körperlichen Unzulänglichkeiten und dann, aber das meine ich immer gar nicht, <lacht> ich sage immer, nee, nee. Schau, was, was, was richtig gut ist, was, was gefällt dir richtig gut. Und da setzen wir an. Und das betonen wir. Jeder hat seine positiven Seiten.
0: Das finde ich tatsächlich gerade ganz schön, dass du das nochmal betonst, wie sehr es auf diese Individualität ankommt. Weil wir reden ja jetzt schon sehr von also, ähm, Stilpersönlichkeiten und auch die Körpertypen und so. Das sind ja schon wieder eine, eine Art von Raster. Ähm, ich finde Raster in, in dieser Hinsicht gut, weil man eine Orientierung hat, aber man muss es immer so ein bisschen... Ich, ich finde, man darf sich nicht davon frustrieren lassen, wenn man nicht zu 100% in ein Raster passt. Und mhm. das äh, passiert, glaube ich, relativ schnell. Dir wird gesagt, du bist eine X, eine A, eine O-Form mhm. und du denkst, so wie ich, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt A oder X, aber für X bin ich irgendwie zu dick oder auch nicht. Und... Mh. Mhm so Oder ähm, du liest, was passt für kleine, kleine Frauen. Ähm, ja, beton irgendwie, keine Ahnung, die Taille. Und dann liest du, um was, soll, was machst du, wenn du zu viel auf den Rippen hast? beton auf gar keinen Fall die Taille. Mhm. Und dann ja. denkst du so, hm, na, was denn nun? Deshalb finde ich das gerade ganz wichtig, dass du das sagst, dass es eben in diesen Beratungen um den Einzelnen geht, und dass, dass man in den Spiegel guckt und an sich nicht an irgendeiner Schablone und nicht an irgendeinem Model oder so und aus irgendeinem Katalog, sondern an sich herausarbeitet, ähm, was, man, was man will, was gut aussieht, was man ja. betonen und was man kaschieren will. Und ich, ich erlebe das schon auch,
1: dass man ähm, so diese Absolution gerne hätte. Ne? Mhm. Also dass man sagt, man kommt zu mir und sagt, ja, ich möchte jetzt genau wissen, was ähm, ich tragen kann und was ich nicht tragen kann und äh, dieses diese Do's und Don'ts und ich mag das gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, weil ich möchte die Freiheit bewahren und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand nach der Fahrberatung sagt, oh Gott, ich darf jetzt nichts mehr anziehen und ähm, ich renne jetzt nur noch mit diesem Fahrpass rum und gehe ähm, und, 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 und schaue nicht mal nach links und rechts und äh, schränke mich ein. Also ich, ich möchte immer, dass eine Fahr- und ähm, das so angesehen wird, dass man mehr Freiheiten hat und auch, man kann äh, Regeln brechen. Und das ist auch okay. Und es ist auch, man kann nicht jede Figur in irgendeine ähm, Form, in eine Silhouette pressen, weil es dafür ist jeder Mensch zu individuell, wie du es schon gesagt hast. Also ähm, es gibt einfach Mischtypen. Und das eine funktioniert bei der einen sehr gut und bei der anderen funktioniert was anderes wiederum besser. Und man muss immer die Individualität dahinter sehen. Und was für mich ganz, ganz entscheidend ist, was ich immer wieder sage, ist, dass Stil vor Figuroptimierung geht. Es bringt nichts, wenn man nur Figur optimiert, Figur optimiert und da hinten dann sagt, oh Gott, ich kann nichts mehr tragen, weil eigentlich darf ich das alles nicht, sondern richtig guter Stil lässt sich von der Figur nicht abhalten. Es gibt Übergrößen Models, die schauen fantastisch aus, da kann sich, äh, können sich ganz viele sehr schlanke Frauen äh, eine Scheibe davon abschneiden. Und das liegt einfach daran, dass die bei sich angekommen sind. Mhm. Also letztendlich geht es ja um die innere Ausstrahlung, um die innere Einstellung zu einem selbst und wie man das eben nach außen trägt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also letztendlich ähm, ist so eine Farb- und Stilberatung so der erste Schritt. Das ist so der, ich sag mal, der erste ja, man geht den ersten Weg, ähm, in, das ist eine, eine Reise an sich. Und es ist eine Reise zu sich selbst und dass man irgendwann sagt, hey, ich bin richtig gut so, wie ich bin und ich habe dieses eine Leben und ähm, der, äh, das ist mir geschenkt worden und das ist jetzt mein Körper, den, äh, den ich jetzt mein Leben lang begleiten darf. Also das ist ja letztendlich, es ist okay, so wie man ist und das ist ganz wichtig. Und dann fängt und dann ändert sich auch ganz viel, mhm. weil sehen wir mal die ganzen Frauen, die nur auf Kaschieren aussehen. Also wenn ein Outfit von Weitem schon,
0: Achtung, ich kaschiere, ruft, dann kann es kein gutes Outfit sein. Ja, und es macht keinen Spaß. Also ich habe früher auch tatsächlich überwiegend so ge gekauft. Also ähm, ich habe oberteilmäßig nur im Tunikaschnitt gekauft, mhm. weil ich mir ja eingeredet habe, ich muss irgendwie diese ganzen Röhrchen kaschieren und so. Nun gibt es ein paar wenige sehr schöne Tunika-Blusen, die ich immer noch besitze. Genau. Und es gibt sehr, sehr viele Tunika-Säcke, die ich rausgehauen habe. Sehr gut, sehr gut. Das freut <lacht> um, mich. <lacht> ja, weil es ist auch da wieder: ne? du, du bist so fixiert auf, oh mein Gott, du bist zu dick, du musst, mhm. du, du musst ich das bin alles nicht verstecken. Genug. Und dann mhm. guckst du gar nicht mehr drauf, dass das, was du versteckst, dich aber dummerweise noch kürzer macht, als du mit 1,50 Meter ohnehin schon bist, mhm. ähm, was dann insgesamt wieder alles noch unproportionaler macht. Und es macht dann einfach auch keinen Spaß mehr einkaufen zu gehen, weil du probierst das an und eigentlich probierst du es an mit dem Hinterkopf. Okay, das muss ja jetzt besser aussehen, weil es kaschiert ja. Und dann guckst du dich halt an und denkst, ja, okay, man sieht nicht mehr meine Röllchen, äh, muss ich das halt mitnehmen, aber so richtig glücklich bin ich irgendwie nicht damit. Ja. Und wenn man sich da dann traut, das fand ich, war der große Effekt der Farb- und Stilberatung bei dir. Und des, in meinem Fall sogar noch mehr der Stilberatung, weil bei meinen Farben hatte ich schon ein ganz gutes Händchen. Aber der Stilberatung, das einfach, wie du vorhin gesagt hast, es war so ein bisschen Absolution, man darf sich trauen. Mhm. Ne? Also es ist, äh, nein, es ist nicht nur für Große und Schlanke. Ähm, ja. Und dann eben auch mit so ein paar Kniffen wie, keine Ahnung, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dieser diese, ähm, Tipp von dir, dass ich die Ärmel hochschoppen soll, so von Blazern mhm. und, und äh, Strickjacken und sowas, ne? dass die nicht Handgelenkslänge sind, weil das dann ähm, optisch oft der Hüft auf Hüfthöhe endet und damit den breitesten Teil betont, sondern dass man es halt so fünf Zentimeter hoch shoppt und schon hat man irgendwie mhm. eine ganz andere Wirkung. Und man hat längere Beine dadurch. Ja, und ja. Es, ist, mhm. man, es macht plötzlich wieder Spaß, sich selber anzuziehen und einfach auch zu ja. gucken. Und es ist nicht mehr, ich gehe los und finde nichts, bedeutet nicht mehr, okay, es war ein Misserfolg, weil ich bin nicht gut genug, um das anzuziehen, was verkauft wird. Sondern mhm. es ist halt... Ja okay, ich habe halt nichts von dem gefunden, worauf ich Lust hatte und es ist mehr so es ist nicht mehr ich ich habe versagt, sondern hallo, die da draußen sie haben meinen Ansprüchen nicht genügt.
1: Ja, ja. Und das Sehr gut. ist eine ganz das freut andere mich Art Schatten zu gehen. Das freut mich. Super. Ja, das ist schön. Es ist schön, dass wir heute mal den Podcast machen, weil ich dann letztendlich mal so ein richtiges Feedback habe auch, wie es ähm, Dir eben nach so einer Erfahrungsdienstberatung geht. Und das mache ich ja jetzt nicht, aber das muss ich vielleicht mal einführen mit meinen Kundinnen. Ja. Zukünftig, dass ich sage: Hey, nach einem halben Jahr machen wir mal 15-minütiges Telefonat und du erzählst mir mal, wie es dir so ergangen ist in den letzten Monaten, was sich für dich verändert hat. Das ist super spannend. Das hat mich jetzt gerade inspiriert. Ja.
0: Fände ja. ich tatsächlich <lacht> auch als Kundin sehr spannend, das von anderen Kundinnen zu hören oder zu lesen. Ähm, aber wir haben noch äh, einen, einen Bereich der Shopping-DNA ja. vergessen, nämlich die Farbtypen. Das fand ich bei dir total spannend, weil ich kannte vorher tatsächlich auch nur diese äh, Jahreszeitentypologie. Und mhm. ich hatte schon mit der Jahreszeitentypologie meine Schwierigkeiten, weil auch da habe hab ich immer so geschwankt, wo ich mich einsortieren soll. Und dann äh, bin ich auf deiner Website und lese: Ja, Moment, es gibt nicht nur vier, es gibt irgendwie was, zwölf Farbpersonen oder 24, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls unfassbar viel mehr Farbpersönlichkeiten und ich dachte so, ja, okay, das wird interessant. Magst du mal kurz mhm. erzählen, ähm, wonach du klassifizierst? Okay, also es ist natürlich letztendlich sehr, sehr ähnlich
1: wie die Jahreszeitentypologie. Also die klassische Jahreszeitentypologie geht ja nach vier Jahreszeiten und sie wurde natürlich im Laufe der Zeit, das war ja in den 80ern Jahren entwickelt worden, ähm, zur Zwölf-Jahreszeiten-Typologie weiterentwickelt worden. So, jetzt gibt es dann ganz ähm, funky Begriffe wie Cool-Summer, Soft-Summer, Clear-Summer, irgendwie so. Also ich, wie gesagt, ich kenne es jetzt auch nicht im Detail, es also ist auf jeden Fall kompliziert. Und ähm, man, ich glaube, bei Vier-Jahreszeiten kann man sich noch gut einschätzen und dann wird es wirklich schwierig, und ähm, ich habe jetzt ein System, ich nenne jetzt mal gar keine Jahreszeiten, ich gucke mir einfach eine Person in ihrem natürlichen Kolorit an. Also was bringt diese Person von Natur aus mit, was ist die herausragende, herausstechende Dominante oder die dominante Charakteristik? und danach gehe ich, und da kann man wirklich sehr gut schon mal unterteilen, es gibt die sehr hellen, sehr blonden, dann gibt es die sehr dunklen. also so wie man eine Farbe auch beurteilen kann, in hell, in dunkel, in, in, also in klar, das heißt intensiv oder gedeckt, das ist eher so gesoftet, oder äh, in warm und kühl, so kann man eben die in der Farbberatung auch diese einzelnen Dominanten bestimmen. Und es sind die sechs Grunddominanten. Und allein von diesen sechs Grunddominanten geht es dann los und ich teste bis in die dritte Dominante runter. Das heißt, je weiter die Dominante geht, also die zweite und dann die dritte, ist natürlich dann, die Feinste, also das ähm, macht da nicht mehr viel aus, das sind dann wirklich Sachen, die sieht man einfach nur im Spiegel, im Analysespiegel. Das sind so Momente, da kann man dann wirklich den Trend her ähm, herauslesen von dieser Person. Äh, das sind dann so Kleinigkeiten, wie ist man eher in die dunklere Richtung oder in die hellere Richtung und ähm, der Farbpass umfasst ja sehr viele Farben und da muss man natürlich rauslesen, welche Farbe ist ähm, die oder welche Farben passen am besten? Und ich ähm, unterteile ja dann auch ähm, die Farben in Ein-Stern-, Zwei-Stern- und Drei-Sterne-Farben. Und die Drei-Sterne-Farben sind dann die Farben, die einfach fantastisch aussehen. Das sind die absoluten Wow-Farben. Das sind ein paar wenige, drei, vier Stück. Ähm, und wenn man so eine Farbe dann im Laden sieht, dann ähm, wird man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit darauf richten und wird sich das Teil genauer angucken. Die Zwei-Sterne-Farben sind auch schon mal top. Da einfach mal gucken, ob das Teil auch wirklich passt. Und die Ein-Sterne-Farben sind am besten in der Kombination. Genau. Und ähm, so simpel ist eigentlich diese Farbberatung auch, auch aufgemacht. Also es ist Spannendes tatsächlich, was ergibt der Spiegel. Also das ist wirklich, ähm, immer mal wieder gibt es auch Überraschungen. Ähm, man kann natürlich, so ein gewisses Schema hat man. Und man kann schon ungefähr sagen, wenn eine Person zu mir kommt ins Studio, welche Richtung wird es werden? Aber was dann die tatsächlichen Wow-Farben sind, das ist immer eine Überraschung. Und das, macht, also das ist auch
0: das, was mir halt so wahnsinnig viel Spaß macht. Also das war tatsächlich, vielleicht mal für alle, die sowas noch nie gemacht haben, es ist in Wirklichkeit viel weniger kompliziert, als es jetzt klingt. Ähm, jedenfalls für mich als Kundin. Äh, da fand ich die Stilberatung unfassbar viel komplexer. Ich habe ja gesagt, eine halbe Mathematikstunde. Ähm, mhm. Und bei der Farbverratung ist halt tatsächlich, man sitzt vor diesem äh, Analysespiegel, also Tageslichtspiegel und Martina hängt einem die Farbtücher um. Also gesichtsnah, weil darum geht es ja, es geht ja darum einzuschätzen, welche Farben direkt in Gesichtsnähe gut wirken. Mhm. Ähm, und dann ist es so ein bisschen wie wie Kinder, die spielen. Es gibt halt ein Farbtuch nach dem anderen und sie zieht weg und legt hin und zieht weg und legt hin. Und es hat tatsächlich überhaupt nicht mehr viel mit Denken zu tun, sondern es ist nur noch Gucken und Fühlen. Also jedenfalls für das ungeschulte Auge. Ähm, ja. Du wirst das schon rational erklären können, was wir da sehen und fühlen, aber äh, ich habe immer nur gedacht, oh ja, oder um Gottes Willen. Und ähm, ja. Ich war ganz, ganz zufrieden mit mir, weil tatsächlich mein Kleiderschrank ähm, farbmäßig schon ganz gut sortiert war. Also ich habe relativ viel in meinen Wauchfarben. Wow ich hatte eine große Überraschung, denn ganz im Ernst, Buttergelb, ernsthaft jetzt, im Leben hätte ich mir nichts in Buttergelb gekauft. Das stimmt, ähm, das, da, daran kann ich mich erinnern, ja. <lacht> das war total krass. Inzwischen besitze ich zwei Pullover in Buttergelb. Ähm, yeah. Ja, da will ich mal ein Bild sehen. Mach ich. Sehr cool. Ähm, genau, und dann ist es, ist es viel intuitiver als die Stilberatung, fand ich. Und es ist tatsächlich, ich habe meinen Farbpass wirklich in der Handtasche, den Stilpass nicht, aber den Farbpass habe ich in der Handtasche. Ist auch gut, ja. Mhm. Weil es manchmal eine Frage von Nuancen ist. Also ich habe schon immer extrem viel Rot gehabt oder als Rotvarianten bis hin ins Pinkige. Mhm. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel seit der Farbberatung, dass... Äh, Kirschrot eine Wow-Farbe ist, Tomatenrot ist nur so, ja, kannst du machen. Und mhm. Kirschrot und Tomatenrot kann man, wenn sie nicht gerade gegen, nebeneinander hängen, wirklich nicht gut unterscheiden im Laden, finde ich. Mhm. Und da ähm, hat sich schon mehrfach als praktisch erwiesen, einfach schnell den Farbpass dran zu halten und ja. zu gucken, was ist das jetzt eigentlich für ein Rotton.
1: Ja, ja, genau.
0: Und so soll es auch sein. Also, äh, der Farbpass
1: soll natürlich immer unterstützen. Und ähm, es gibt immer, es gibt ja so viele Farben, ich meine, es gibt Millionen von Farben und man kann in einem Farbpass nicht alle Farben abdecken. Es wird immer mal eine Nuance heller, dunkler sein, aber klar, schon den, man erkennt natürlich den Unterschied, es ist eher ein wärmerer Ton oder eher ein kühlerer Ton. Und ähm, das ist auch spannend, ist auch so ein Mythos, äh, weil viele immer nur denken, bei der Fahrberatung wird zwischen warm und kalt unterschieden, aber 95 Prozent der Menschen hier auf dem Breitengrad sind tatsächlich Mischtypen, also mhm. tragen warme und kühle Nuancen in sich. Und es ist oft gar nicht so entscheidend, ob es jetzt ein bisschen zu warm oder ein bisschen zu kühl ist. Ich finde, da ist das Kontrastlevel, also den Kontrast, den man von Natur aus mitbringt, viel entscheidender, weil wenn das nicht passt, dann kann die Farbe einfach extrem unpassend aussehen. Also wenn man ähm, von Natur aus diesen Kontrast nicht in sich trägt, dass man ähm, zum Beispiel eine sehr strahlende, sehr klare Farbe gut tragen kann, dann wird einen die Farbe einfach erschlagen. Das heißt, wenn man einen Raum betritt, wird man erstmal den orangefarbenen Pulli oder sagen wir mal den royalblauen Pulli sehen und dann dahinter irgendwann mal die Person und das soll ja so nicht sein. Also eine Farbe soll einen immer unterstützen. Eine Farbe soll, ähm, man soll nicht den Blick auf die Farbe richten, sondern den Blick aufs Gesicht richten und einfach äh, diese Frische im Gesicht herzaubern und das kann eine Farbe machen, eine Farbe kann einen unterstützen und es gibt auch einfach Farben, ähm, es gibt ja auch diese Farbaura und es ähm, ist ja tatsächlich belegt auch, dass ähm, da gibt es eine Studie darüber, dass man ähm, äh, blinde Menschen in verschiedene Räume äh, mal geführt hat, die unterschiedlich ausgeleuchtet waren und die haben auch wirklich ähm, unterschiedlich gefühlt. Also das wow. ist tatsächlich so. Und deswegen gibt es ja auch so eine Lichttherapie. Da gibt es ja auch wo der ja auch mit mhm. Farben gearbeitet. Also Farben ist tatsächlich ein super super spannendes Thema. Und man muss sich dem Ganzen
0: einfach nur mal öffnen. Und das stimmt. Das stimmt. Okay. Also ich, ich, ich finde auch, dieser Farb, diese Farbberatung spart für mich beim Shoppen unglaublich viel Zeit, weil ich mich nicht mehr so leicht verunsichern lasse. Also ich hatte immer mal wieder, ich, ich mag Pastellfarben nicht. Ich mochte Pastellfarben noch nie. Aber ich habe mich immer mal wieder hinreißen lassen, weil es sieht an der Stange irgendwie so hübsch aus und es ist doch gerade ein Trend mhm. und alle tragen Pastell und und so dass ich es doch anprobiert habe. Ja. Ähm, und dann sieht es halt auch, es sieht ja jetzt nicht so furchtbar scheiße aus, wenn, wenn der Schnitt passt und so. ne Also es war immer so, keine Ahnung, ich habe unglaublich viel Zeit damit vergeudet, sowas anzuprobieren und zu überlegen, will ich jetzt oder will ich nicht? Obwohl eigentlich, wenn die Antwort ist, es sieht gar nicht so schlecht aus, kannst du es eigentlich schon wieder weghängen. Ja. Ähm, und das ist, seit der Farbberatung ähm, ich, habe ich, hab ich dieses Problem einfach nicht mehr. Also knallige Farben war schon immer meins. Da bin ich wie früher unterwegs beim Shoppen. Ähm, aber ich weiß durch deine Analyse, dass ich eben tatsächlich auch eher dunkel bin, also kontrastreich und wenn Farbe, dann eher dunkle Farben. Ähm, also kräftige ja, oder tiefe. dunkle genau. Mhm. Ja. Ähm, und sowas spart unglaublich Zeit. Es ist ein bisschen blöd. Diesen Sommer war das richtig, richtig doof, weil diesen Sommer wieder irgendwie so Pastell und, und äh, Creme und Beige und Camel und sowas furchtbar eingesagt war. Oh, ja, ja, ganz, ganz krass. Momentan ist sehr viel Camel <lacht> und
1: sowas in die Richtung,
0: ja. Ich, also ehrlich, wenn ich, wenn ich Creme oder Camel in Gesichtsnähe farbe, ich sehe aus wie ein Büromöbel. Das ja. ist, äh, <lacht> nee, es macht keinen Spaß. Ja, ja, es ist auch, ja, ist schwierig.
1: Das sind halt immer auch die Trends. Ähm, ja. Und ja, da ist wieder die Sache, deswegen, also die beste Investition ever ist so eine Farb- und weil dann weiß man halt einfach, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss. Ja. Man muss seinen eigenen Trend machen und dann ist man bei sich und dann wirkt es auch viel authentischer und viel besser, als wenn man irgendwelchen Trends äh, ja nachjagt, die dann letztendlich nach einem Jahr
0: im Schrank versauern wir hatten jetzt das Thema Shopping. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesagt, okay, der ultimative Tipp, ähm, ich gehe um Gottes Willen nicht einfach mal so shoppen, sondern habe einen Plan, was du brauchst. Und dafür hast du gesagt, leg dir eine Liste in den Kleiderschrank und schreib, wenn du eine tatsächliche, ernsthafte Lücke merkst, schreib es dir auf, dann kannst mhm. du sammeln und dann kannst du tatsächlich gezielt kaufen, was du brauchst. Der zweite Tipp, ähm, kenne deinen Körpertyp, deinen Stiltyp und deine Wow-Farben, weil du mit dem Wissen einfach Fehlkäufe vermeidest und vor allem äh, viel Frust und Zeit beim Anprobieren nicht passender Teile sparen kannst. Genau. Das ist der eine Teil, bei dem unglaublich viel ähm, Zeit drauf gehen kann und man sehr frustriert sein kann. Der andere Teil ist der jeden Morgen vor dem Kleiderschrank. Mhm. Lass uns vielleicht mal dazu kommen, wie lange brauchst du morgens vom Kleiderschrank oder abends, wenn du es dir abends rauslegst?
1: Ich lege es mir gar nicht raus, tatsächlich. Ich mache das äh, intuitiv in der Früh. Und ich brauche keine Ahnung. Ich gehe rein, ich ziehe mir was raus und dann bin ich wieder draußen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, also nee, länger habe ich da keine Zeit dafür. Okay, bei mir kann das schon mal eine halbe Stunde dauern, je nach Anlass. Ehrlich? Ja, schon. Okay. Hm. Ja, ja nee, aber ich das, keine das, Zeit. das mag vielleicht auch stiltypabhängig sein, weil das ist dann ähm, nur, ja, passt ist mir halt zu langweilig. Mhm. Ja, also meistens, muss sich inszenieren, ne? Meistens brauche ich tatsächlich ja. auch länger, um den richtigen Schmuck auszuwählen, als mhm, äh, ja. das Outfit auszusuchen. Aber es kann schon mal eine halbe Stunde dauern und es kann, das kann tatsächlich sehr lästig sein. Ähm, mhm. Deshalb ist jetzt die Frage, alle Welt redet ja immer so von Basics. Ne? Also das hat meine Mutter mir schon gesagt. Du brauchst so fünf Basics, die du mit allem kombinieren kannst und dann bist mhm. du immer gut angezogen.
1: Ich habe wahrscheinlich
0: ungefähr 50 Basics, die ich alle nicht kombinieren kann ähm, und <lacht> <lacht> ja, und bin halt irgendwie mehr so <lacht> aus Glück und Zufall gut angezogen, immer noch. Also was sind denn, gibt es so Sachen, dass du auch sagst, das sind so Teile, die braucht man im Kleiderschrank ähm, und alles andere kommt so on top? Ja, es gibt natürlich die Essentials, also die
1: Kleiderschrank-Essentials, die man einfach haben sollte, aber die sind natürlich ähm, ganz wichtig, dass man die nicht nach Schema F sich zulegt, sondern dass man da auch die Persönlichkeit in Betracht zieht. Das heißt, ähm, ich würde jetzt empfehlen, was ist ein ähm, absolutes Essential, was man im Kleiderschrank benötigt? Das ist zum Beispiel eine gut sitzende Jeans. Am besten in einer dunkleren, unauffälligen Waschung, ohne Groß, dass irgendwelche Fetzen weghängen, einfach eine, die tragbar ist und die auch der Figur schmeichelt. Dann einen Pullover, klar, es ist wirklich simpel, an sich ist es einfach simpel, einen Pullover, man braucht einen Gürtel, der toll ist, einen tollen Gürtel. Nicht einfach nur, ja, das ist halt ein 8,99 Euro Gürtel, weil er so günstig ist. Nein, man braucht einen tollen Gürtel, der ähm, genau so ist, wie man auch sein möchte. Sprich, ähm, du könntest einen sehr auffälligen Gürtel tragen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe mir jetzt gerade eine Geschichte im Kopf und ich überlege mir gerade, ob ich die jetzt kurz erzählen kann. Ähm, ganz kurz, ich war letztes Mal bei meinem ersten Shopping nachdem ich meine Kinder bekommen habe in Zara. Und im Zara habe ich einen mega coolen Gürtel gefunden und ich bin wirklich wirklich 10 bis 15 Minuten da gestanden und habe überlegt, ob ich diesen Gürtel <lacht> mitnehme oder ob der einfach too much für mich ist und ich habe ihn tatsächlich hängen gelassen. Da war ein was ist das ein Salamander drauf in Gold. Uh. Also der war die, die Schnalle, das war ein Teilengürtel in Samt, mhm. schwarz in Samt, ich liebe Teilengürtel. Und ein goldfarbener Salamander als Schnalle. Also wirklich ein auffälliges Ding, ne? Mhm. Also das macht natürlich was her. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich habe mir gedacht, das würde jedes Outfit so krass aufwerten. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, es könnte natürlich jedes Outfit auch so auffällig machen, dass ich mich vielleicht wirklich tatsächlich zu unwohl dafür fühle, mhm. dass ich nicht das bin. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Aber ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Ledergürtel, ähm, der, den habe ich von Mark Kane, ein wunderschönes Teil, ein Teilengürtel, ähm, der nicht durchgängig schwarz ist, sondern eher, ähm, wie soll man sagen, äh, <lacht> wie kann ich das jetzt beschreiben, wie geschnitten aussieht. Also mhm. der so cutouts also sozusagen. Ist, ja, genau. Also den finde ich einfach schön. Jetzt ist einfach wesentlich ruhiger natürlich als jetzt dieser Salamandergürtel. Und ähm, den trage ich unheimlich gern zu allen möglichen. Und das ist jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Sache. Auf diesen Gürtel könnte ich nicht verzichten. Dann auf ein Kleid. Oder auf den Rock, es kommt immer drauf an, irgendwie was Feminines noch mit dazu. Ich finde, im Winter ist ganz wichtig, dass man ein Unterzieh-Shirt findet, ähm, das vielleicht so ein bisschen enger geschnitten ist oder vielleicht ein Rollkragenpullover, was man halt eben möchte. Vielleicht auch eine Wolle-Seide-Qualität, irgendetwas, was vielleicht auch so ein bisschen wärmt. Ähm, dann Schuhe. Ich finde, Schuhe ist natürlich, das hat man vorhin auch schon, also auch so ein ganz wichtiges Stilelement. Die können komplett basic sein für natürlichen Typen und die können natürlich extrem krass sein, wenn man dramatisch ist, die Persönlichkeit ist. Und die können sehr klassisch sein, wenn man ein klassischer Typ ist.
0: Also, ja, da muss man unser, einfach nach sich... Vor unserer Stilberatung habe ich zum Beispiel nicht ein einziges Paar Nude Perms besessen. Jetzt habe ich zwei. Sehr
1: gut, sehr gut, genau. Also Nude Perms sind auch solche Sachen, die kann, sind eigentlich perfekt in der Garderobe, ähm, weil sie einfach optisch das Bein verlängern. Also, wenn man im Sommer... Ähm, ja, halt einfach einen Rock anzieht, schauen die einfach mit die Beine mit einem nudefarbenen Pump wesentlich länger aus, als wenn man einen schwarzen Pump anzieht, weil es optisch das Bein etwas abpackt. Ja, dann eine Tasche braucht man auf jeden Fall, einen tollen Mantel, also alles, was halt eben so drumherum ist, soll, kann natürlich auffällig sein. Und das war es eigentlich. Das sind so die ähm, Teile, wo ich sage, daraus kann man einfach was machen. Und, ähm, ach genau, eine Sache noch. Also für mich ist es total wichtig, eine, eine gute Leggings. Also ich finde, Leggings ist halt mhm. einfach sehr bequem und du kannst es einfach schick stylen und du hast so viele Möglichkeiten mit einer Leggings. Und das sind so die Essentials. Und damit hast du eine gute Basisgarderobe. Also ich bin jetzt kein Fan davon. Ich, Gott, es gibt ja so viele Modeblogs Und wenn man bei Pinterest reinschaut, was, was ist in die Must-Haves der Schrank. Ja, aber da kommen solche Dinge wie ein Trenchcoat, wie ein Ringel-Shirt, wie eine schwarze Lederjacke.
0: Ähm, das kleine schwarze. Wie, bitte? Das kleine schwarze.
1: Das kleine schwarze. Dann noch eine Seidenbluse. Ähm, ja, gut. Aber ganz ehrlich, wer zieht tatsächlich das an. Also es ist wunderschön, um Gottes Willen. Also ich finde das auch wirklich schön, wenn ich das an jemanden sehe. Aber ich habe zum Beispiel auch die Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ein Ringelshirt kaufen, weil das halt überall steht, weil man das so toll kombinieren kann. Ne? Capsule Wardrobe. Bei jeder Capsule Wardrobe Anleitung ist dieses Ringelshirt mit drin. <lacht> Und ich hatte dann dieses Ringle shirt und ich war, jedes Mal habe ich mir gedacht, boah. Ich kann mir dich überhaupt Schaut, mir noch nicht noch im Ringle-Shirt
0: vorstellen.
1: Ja, ja, genau. Es passt halt einfach nicht. <lacht> und ähm, dann ist es auch, okay, man muss dann einfach sagen, okay, man muss nicht alles mitmachen. Auch wenn es jetzt eine Capsule-Wardrobe-Anleitung ist.
0: Lass uns dann noch nochmal ganz kurz einhaken. Ich weiß ich glaub, nicht, ob jeder weiß, was eine Capsule-Wardrobe ist. Magst du das mal erklären? Eine Capsule Wardrobe ist ein ähm, kleiner, in sich ähm, abgeschlossener
1: Bereich oder eine kleine in sich abgeschlossene Garderobe für einen gewissen Zeitraum. Also in der Regel ungefähr kann man so sagen, so zwischen 30 und 40 Teile für drei Monate. Mhm. Das heißt, ich also das stelle
0: mir die Capsule Wardrobe aus meinem Kleiderschrank zusammen. Das heißt nicht, ich schmeiße alles andere weg, sondern ähm, ich mache, baue sie mir sozusagen aus dem, was ich habe, zusammen.
1: Also es gibt ähm, einige Anhängerinnen, die wirklich sagen, okay, sie machen, haben nur eine Capsule Wardrobe und mehr gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist für die meisten Frauen nicht machbar. Also ich muss jetzt von meiner Erfahrung her sagen, ich habe das auch mal probiert und mir gedacht, ach Mensch, das hört sich alles so toll an. Und dieses Konzept und alles ist miteinander kombinierbar und man hat keinen Stress mehr und man muss sich nichts mehr überlegen. Und ähm, man ist einfach immer happy.
0: Nein. Warum ist man nicht happy? Ja, Weil es langweilig ist, wenn ich immer dasselbe anziehe. Die, Aus genau. Die Aussicht wäre für mich der Horror schlechthin tatsächlich. Ja. Also man muss sich schon überlegen,
1: bin ich das? Kann ich das? Bin ich so minimalistisch unterwegs in meinem ganzen Sein? dass ich happy bin damit. Und es gibt ganz viele um Gottes Willen. Also ich ich finde es ganz, ganz toll, wenn jemand sagen kann, ich bin einfach glücklich, wenn ich nur ein oder zwei Jeans habe. Mhm. Ich bin total froh. Und dann ist es auch so ein Thema, all diejenigen, die sich so eine Garderobe zulegen, es war bei mir ja dann auch so, also ich habe mir das dann auch genauso überlegt, was, wie kombinieren und so fange ich jetzt an. Aber man bedenkt vielleicht auch gar nicht, dass man waschen muss. Und ist es tatsächlich dann so weit, dass man die Wäsche, also wenn man jetzt ganz minimalistisch äh, nur dieses eine Shirt hat, das ist dann in der Wäsche. Also man muss natürlich gucken, dass man damit auch hinterherkommt. Ne? Also wir sind jetzt vier Personen im Haushalt. Es kann schon sein, dass das halt einfach ähm, mal erst in der zweiten Woche dann mit gewaschen wird, wenn die Maschine eh schon voll war. Ne? Also dann kommt man schon so ein bisschen in die Zwänge. Und dann hat man auf einmal das Gefühl, um Gottes Willen, ich habe nichts mehr zum Anziehen. Bei mir war es tatsächlich, ich hatte danach diesen Capsule Wardrobe Test für mich hatte ich einen absoluten Shopping-Rausch. Also das war natürlich <lacht> alles andere als ähm, produktiv oder so. das war zielführend kontraproduktiv für mich und zielführend. Ähm, genau, also da muss man sich natürlich überlegen. Und deswegen, ich finde das ganze Konzept, finde ich toll. Ich bin eher... Fan davon, dass man sagt, man testet das für sich aus. Man schmeißt nicht, Gottes will nicht, alles gleich wegwerfen. Gell? Also bitte, bitte, behaltet eure Sachen. Auch die Sachen, die ihr jetzt nicht super spannend findet. Ne? Von Marie ist ja auch so ein Thema, dass da mhm. ähm, mit dieser Methode, dass man mal alles macht, es mich glücklich, ja, nein. Und wenn es mich nicht glücklich macht, dann hau ich es weg. Vorsichtig sein bei dem Thema. Nicht jedes weiße Shirt macht dich sofort glücklich, aber es kann vielleicht der Schlüssel sein, damit du es mit einem anderen Teil gut kombinieren kannst. Und dann nimm deine Capsule Wardrobe, die du für dich zusammengestellt hast und häng die in einen Teilbereich in deinen Kleiderschrank rein. Und dann hast du die einfach mal separiert. Und dann kannst du gucken, okay, wie fühle ich mich? Und wenn du dich dann auf einmal diesen Frust oder der Frust dich packt und du denkst, oh, ich habe nichts mehr zum Ansehen, jetzt wird es mir langweilig, dann greif bitte in den Kleiderschrank und hol dir einen Teil, mit dem du es einfach ein bisschen auflockerst. Und das finde ich viel, viel besser, diese Methode anzugehen, weil dann weiß man tatsächlich, komme ich damit hin, komme ich damit klar, bin ich glücklich. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann habe ich nicht gleich wieder diesen Shopping, ähm, oder diese Shopping-Lust oder den Frust, sondern ich komme wirklich dahin, dass ich mit der anderen Garderobe auch wieder arbeite oder vielleicht eine Lücke feststellen und sage, ich brauche tatsächlich da nochmal was. Das fehlt mir einfach auch, dass die ganze Kapsel ähm, rund wird und so. Mhm. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und es ist auch so, dass viele, ich habe mich jetzt auch schon viel mit Kundinnen unterhalten und viele haben das Gefühl, ähm, dass man halt einfach auch bei diesem Thema Capsule Wardrobe immer in diesem, dass es das alles immer gleich aussieht. Also dass dieses ganze Thema, halt wie gesagt, da ist ein Ringeschirm mit drin und das alles ähm, typisch Capsule Wardrobe, und dass viele damit halt einfach nicht klarkommen, dass die so an ihre Grenze kommen. Und das, man kommt an die Grenze, wenn man die eigene die Persönlichkeit nicht ausleben lässt. Man muss kein Ringel-Shirt in die Capsule Wardrobe mit reinnehmen, wenn man kein shirt typ ist. Dann nimm bitte ein anderes Muster oder nimm einen auf, eine aufregende äh, Oberfläche. Eine Struktur, die dich irgendwie spannend äh, findest. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das mittlerweile entdeckt, ich mag florales Muster total gern. Also ich nehme lieber ein florales Design, als dass ich ein Ringelshirt nehme. Da mhm. fühle ich mich wohler damit. Und das ist absolut fein, das ist absolut okay. Und man muss auch nicht immer nur in neutralen Farben äh, das Ganze. Angehen. Man kann, wenn die Farben miteinander gut harmonieren, wenn man eine Farbharmonie mit seiner Garderobe hat und die aufgebaut hat, das ist ja auch ein Ziel von der Farbberatung, dann kann man
0: auch eine Capsule Wardrobe farbig gestalten. Geht. Ich höre daraus, dass du sagst, du bist kein großer Fan von diesen festen, diese 27 Teile gehören in eine Capsule Wardrobe Regeln. Aber ja. wie, woran kann ich mich denn entlanghangeln, wenn ich das das erste Mal mache und so wie ich irgendwie, weiß ich nicht, 500 Teile im Kleiderschrank habe, dann ist es ein bisschen überwältigend, daraus jetzt eine Capsule Wardrobe zusammenzustellen. Wie, mhm. Also hast du irgendwie eine Richtlinie, dass du sagst, keine Ahnung, ähm, es müssen mindestens 27 Kombinationen dabei rauskommen oder ähm, guck, dass du für eine Woche durchgehend Outfits hast oder was ist so eine Richtlinie? Okay, also, ähm, du solltest immer
1: gucken, dass die Teile, die in deiner Capsule Wardrobe sind, miteinander gut kombinierbar sind, M möglichst alle irgendwo miteinander kombinierbar sind. Äh, spannenderweise habe ich äh, letzte Woche ein Video gedreht, das werde ich jetzt dann bald auf Instagram hochladen, da ist genau dieses Thema, zwölf Teile, und ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Outfits, aber unfassbar viele Outfits habe ich daraus gereiert, also ich habe wirklich alles miteinander gemischt, und warum hat das funktioniert? Das ist jetzt mal meine Erkenntnis aus ähm, diesem Test eben. Wenn man wirklich mit ganz wenig auskommen will, man muss gucken, dass es nicht langweilig ist. Also man muss mit verschiedenen Strukturen arbeiten. Da bekommt man so eine gewisse Raffinesse rein. Also mal ein glattes Material mit einem matten Material. Ein ähm, grober Pullover ähm, mit ähm, einer, einer feinen kombiniert mit ähm, einem feinen Textil, irgendwie sowas. Was Enges mit einem weitem Na, Also immer Gegensätze. Gegensätze mhm. sind super spannend im Outfit. Muster mit Uni. Und wenn man Muster hat, dann greift gleich das Muster auf, also die Farben von diesem Muster auf, damit das wirklich harmoniert und rund wird. Und ähm, dann kann das Ganze gut funktionieren. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen überlegen, ein bisschen Tricks. Man muss auch die Sachen mal rausnehmen. Man muss die mal... Ähm, wirklich hinhängen oder aufs Bett legen und dann gucken, was geht und wo habe ich eine Grenze. Mhm. Ja, ich wollte erst, ich wollte eine, eine Jeansbluse mit reinnehmen, die habe ich dann rausgenommen, weil sie nicht ganz den Look ähm, rund gemacht haben. Also das musste ich dann wieder entfernen. Ähm, obwohl meistens bei ganz vielen capsule wardrobes eine Jeans, äh, Jacke, Jeansbluse ähm, must have ist. Aber bei meinem Experiment hat es nicht hundertprozentig gepasst. Also man muss schon wirklich ein bisschen schauen, ähm, was funktionieren kann. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wie du rangehen kannst, ist, dass du mit Outfit-Formeln arbeitest. Das heißt, du überlegst dir, ähm, was ist eine Outfit-Formel, die für dich funktioniert? Das kann zum Beispiel sein, ein, sagen wir mal ein Blazer. Ich glaube, das bin ich bei dir ja auch genau mhm. richtig. Vielleicht magst du gerne einen Strickpullover, einen leichten, einen feinen Die Strickpullover, nur angenommen, mit einem Blazer und einer Jeans. Mhm. Wenn das jetzt eine Foutfit-Formel für dich ist, dann ähm, kannst du dir überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Formel ähm, anderweitig umsetzen? Was brauche ich dazu noch? Vielleicht noch eine etwas hellere Jeans oder, und etwas dunklere Jeans oder... Ähm, einfach so ein bisschen spielen, damit du auch diese verschiedene Haptiken ähm, mit reinnimmst. Also vielleicht mal irgendwie was Derberes, ne, dass du vielleicht, ähm, wenn du diesen derberen Look ähm, bevorzugst, dass du das mit reinbringst. Also überleg dir wirklich genau, ähm, was drückt dieses Kleidungsstück aus? Und dann kannst du einfach auch mit einem Blazer spielen. Du sagst, okay, ich habe jetzt einen roten Blazer, und dazu möchte ich aber vielleicht ähm, einen schwarzen noch haben. Der ist noch ein bisschen cleaner von dem Ganzen, ähm, ist nicht ganz so auffällig. Und dann möchte ich noch einen tannengrünen Blazer haben. Ja, dann hast du schon mal, dann weißt du, du fühlst dich in dem Outfit an sich sichtlich wohl. Und dann hast du eine Formel. Und jetzt kannst du das Ganze weiterspinnen und sagen, okay, das ist jetzt äh, so die Business-Formel. Und jetzt möchte ich noch dieses lässigere, dieses Lässige, dieses Alltagstaugliche mit reinnehmen. Und dann überleg dir nochmal ein anderes Outfit, was das genau verkörpert. Und dann hast du schon mal zwei verschiedene. Mhm. Und wenn du dann da auch nochmal drei, vier Teile hast, dann bist du eigentlich schon soweit fertig. Und dann sollten die Sachen eigentlich untereinander gut kombinierbar sein. Also, dass auch die Farbharmonie passt, also dass die Farben untereinander gut zusammenpassen, ist ganz wichtig. Und dass eben auch, ähm, es muss nicht jedes Teil wow schreien. Ne? Also es soll das ein oder andere Hinguckerteil dabei sein, und wie gesagt, wenn du vielleicht auch auf auffällige Schuhe setzt, ist es dann auch ähm, einfach eine gute Möglichkeit, dass du eine gut funktionierende Garderobe oder Caps Waterwork für dich aufbaust, obwohl du jetzt eine ein dramatische persönlichkeit bist und du hast die gewisse Raffinesse trotzdem beibehalten.
0: Okay, bevor ich nochmal zusammenfasse, was die ultimativen Tipps für den Kleiderschrank waren, gibt es noch eine Frage ähm, aus der Instagram-Community tatsächlich. Und zwar ähm, wollte gerne jemand wissen, wie kleide ich mich denn fürs Büro und den Arbeitsweg in den öffentlichen ähm, Verkehrsmitteln? Wie kriege ich diesen Spagat hin? Also ich nehme an, das zielt darauf ab, dass ich wahrscheinlich, dass das wahrscheinlich jemand ist, der sehr formell im Büro unterwegs ist, schätze ja. ich. Ja, ja.
1: Okay. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln meint sie, also sie ist jetzt... Ähm, keine Radfahrerin, die jetzt irgendwie groß darauf achten muss, dass es irgendwie, dass sie, na, dass sie trocken ankommt?
0: Sie hat da jedenfalls nichts erwähnt, nein.
1: Okay, also ich würde generell immer bei, ähm, klar, also wenn man eine Business Garderobe hat und die Business Garderobe ähm, sich extrem unterscheidet, also eine sehr formelle Garderobe hat, dann würde ich da tatsächlich ähm, auch mit einer, Business Capsule Wardrobe arbeiten, also wirklich, dass das einmal ähm, ein Teilbereich ist in der Garderobe und ähm, die Freizeitgarderobe eben anders gestaltet ist, aber dann eben, damit sie wirklich gut ähm, in, die, in die Arbeit kommt, ich würde einfach darauf achten, dass sie halt einfach eine Jacke auch hat, die halt, ähm, oder ein Mantel, der eben auch irgendwie die Persönlichkeit ausmacht. Also vielleicht, es gibt ja mittlerweile wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten, wenn es wirklich sehr formell ist, dass sie aber trotzdem, ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn sie trotzdem den Mantel wählt, den sie in ihrer Freizeit trägt, der vielleicht auch so ein bisschen casual ist, ähm, weil den kann sie ja ausziehen. Also ich finde, das sollte eigentlich möglich sein, äh, jetzt gerade im Winter und sonst... Ähm, wird sie wahrscheinlich im Sommer, im Frühling, wird sie wahrscheinlich mit ihrem ähm, Hosenanzug ja auch in den Öffentlichen stehen und da wird es dann keinen Unterschied machen. Aber und ich finde gerade aktuell ist es sehr gut, dass man auch, ähm, also man hat eine, diese Länge ist ja momentan so im, im Kommen, also man hat sehr lange Mäntel und äh, die auch äh, sehr warm sind, also mhm. warm und stylisch. Also es ist nicht so, dass es alles mega kurz ist und. Ähm, ähm, man eigentlich nur friert, wenn man irgendwie modisch unterwegs ist. Das ist aktuell ja wirklich so,
0: dass man sich richtig warm und stylisch einpacken kann. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich ergänze mal noch aus meiner eigenen äh, Praxis, als ich noch nicht in der IT gearbeitet habe und sehr viel formeller unterwegs war beruflich. Ja. Ich finde, der, der gravierendste Unterschied sind die Schuhe. Und ich hatte tatsächlich Büroschuhe im Büro stehen. Und habe hab den Weg halt in Winterstiefeln und so, mit denen man nicht so schnell ausrutscht, mit denen man sich nicht äh, die Füße abfriert, wenn der Zug Verspätung hat. Und bei denen es auch nicht dramatisch ist, wenn einem in der U-Bahn einer drauf latscht. Ähm, die habe ich halt für den Weg angezogen. Und die guten, in der Anführungsstriche, die guten Pumps standen halt im Büro in irgendeinem Schrank oder in einem ja. Rollcontainer oder so. Und dann habe ich das halt umgezogen. Also ich würde aktuell, also ich bin ja eh so eine komplette Frostbeule. Mhm. Ich würde
1: auf jeden Fall nicht mit Pumps ähm, in den, mit den öffentlichen fahren. Also auch nicht im Winter. Also da würde ich einfach, da ist es ist halt wichtig, dass man dick, dick eingepackt ist und dass es halt einfach praktisch auch ist. Aber ich denke, das ist auch absolut okay. Genau, ja. also wie du sagst, perfekter Tipp, einfach die Schuhe ins Büro stellen und dann dort umziehen.
0: Ja. Okay. Dann fasse ich nochmal zusammen, äh, was du zum Thema Kleiderschrank, also schnell gut angezogen morgens, ähm, gesagt hast. Ergänz gerne, wenn ich was vergesse, das waren jetzt so viele Sachen, dass ich nicht mehr weiß, ob ich alles auf dem Schirm habe. Wir haben gesagt, okay, es gibt einige wenige Essentials, ähm, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollten, aber die man bitte nicht... Ähm, gebetsmühlenartig einfach aus irgendwelchen Modeblocks übernehmen soll, sondern wo man schon auch gucken muss, dass die eigene Stilpersönlichkeit und die eigenen Farben und sowas ähm, auftauchen. Man kann sich aus diesen Essentials und aus ähm, Lieblingsstücken, die sich untereinander gut kombinieren lassen, eine Capsule Wardrop zusammenstellen, wenn man das mal ausprobieren will. Das sind ähm, Kleidungsstücke, die sich untereinander zu verschiedenen Outfits kombinieren lassen und die man so für drei Monate ähm, zusammenstellt aus dem, was man hat, ähm, ohne alles andere wegzuschmeißen übrigens, bitte. <lacht> genau. <lacht> ähm, du hast gesagt, es macht überhaupt nichts, wenn, das, wenn die Kleidung, die Kleidungsstücke nicht unbedingt ständig wow schreien, weil ähm, eine Hose und ein Oberteil anzuziehen nur die halbe Miete ist und ähm, der Rest kommt durch die Accessoires. Also tollen Schmuck dazu, eine gute Tasche, ähm, passende Schuhe. Wir können so ein Outfit ganz schnell aufwerten und man ist, ähm, man muss nicht ewig nach dem Wow-Teil im Kleiderschrank suchen, sondern kann auch einfach mit Basics toll angezogen sein. Habe ich was vergessen? Ja gut, zusammengefasst. <lacht> Perfekt. <lacht> Hervorragend. Äh, eigentlich wollte ich jetzt mit dir noch einen Schlenker zum Thema Make-up und Schminken machen, aber ich schlage vor, dass wir dafür einfach ähm, uns nochmal für einen separaten Podcast treffen, denn das würde jetzt hier <lacht> jeden Rahmen sprengen. Ich glaube auch, ja. Die Folgen sind eh schon immer sehr lang, aber ähm, ich glaube, das kann ich keinem mehr zumuten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal kommst, denn ähm, gerade das Thema Make-up ähm, ist, wenn es um, um Farben geht und so, ähm, ja, wirklich ein wichtiges, ähm, ein wichtiges Thema. Und Sehr dann, gerne, ja. Dann halten wir das mal vor. Wenn euch das interessiert, dann äh, schickt doch mal einen Kommentar oder ähm, schickt mir eine Nachricht auf Instagram mit euren Make-up-Fragen. Dann sammle ich schon mal. Und dann machen Martina und ich eine Fortsetzung von diesem Podcast. An dieser Stelle war es das erstmal. Ich wünsche euch ähm, einen schönen Nikolaus. Ich hoffe, Martina, du hattest auch was im Stiefel und nicht nur für deine Kinder gepackt. <lacht> ja, also ich bekomme bestimmt auch ein bisschen Schoki ja. Also dann, ich wünsche euch, meine Lieben, einen schönen Nikolaus. Martina, tausend Dank, dass du da warst. Es war ein tolles Gespräch. Es war wieder ähm, fast wie damals bei dir im Studio zur Beratung. Ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich Dankeschön, liebe Anita. Mir
1: hat es auch total gefallen, heute mit dir mal so ausführlich nochmal drüber zu sprechen. Und ja, danke
0: auch für die Einladung und ich komme sehr gerne nochmal. Super. Dann, meine lieben schönen Nikolaus, einen tollen Advent. Ich wünsche euch wie immer, ähm, bis wir uns nächste Woche wiederhören, eine gute Woche und denkt immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.